0: Bienvenue au 12-14 de l'URPS Médecins libéraux, le rendez-vous de l'Organisation des soins en Ile-de-France. Une heure d'échange sur les initiatives locales qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, le 12-14 est consacré aux équipes de soins spécialisées, ou ESS. Pour en parler, l'URPS Médecins a invité la directrice déléguée de l'assurance maladie, Marguerite Cazeneuve. Les échanges sont animés par le docteur Patrick simon laneville ophtalmologiste à Orsay dans l'Essonne et élu de l'URPS Médecins Libéraux Île-de-France.
1: Bonjour, bienvenue à ce 12-14 rendez-vous des acteurs territoriaux sur l'organisation des soins. Euh, merci à, à Madame Cazeneuve, directrice déléguée de l'Assurance Maladie, euh, d'avoir répondu à notre invitation de l'URPS Médecins Île-de-France. Euh, au docteur Sulimovic, euh, président de l'ESS de dermatologie et au docteur Assayag, euh, président de l'ESS de cardiologie, d'être euh, nos invités et merci au public d'être venu nombreux. Euh, alors, euh, on a pas mal de questions sur euh, ces équipes de soins spécialisées. Euh, je vais euh, d'abord un petit peu resituer euh, les choses concernant euh, l'activité euh, et, et le cadre légal de ces ESS. Euh, donc, elles, elles sont euh, retracées dans l'article 26 du PLFSS et euh, les modalités de financement et les missions et les organisations sont, sont retracées dans un article L1411 du Code de la santé publique. Et euh, le but de cette émission, c'est d'en savoir un petit peu plus, d'avoir plus d'éléments. Euh, on rappelle qu'en Ile-de-France, on a quand même perdu beaucoup, beaucoup de spécialistes depuis 2010. On a une baisse de 6% de praticiens en moins. Ça fait 8800 praticiens en moins pour s'occuper des franciliens. En ce qui concerne les praticiens, ils sont de plus en plus âgés. On a 46% de praticiens de plus de 60 ans dans les spécialistes. Et on a plus de 10 millions de franciliens qui vivent dans des territoires fragiles, selon l'ARS. Donc, ça peut... ces équipes de soins spécialisés peuvent répondre à euh, cette euh, désertification médicale, euh, mais euh, on voudrait un petit peu en voir une, une approche un petit peu plus euh, euh, nationale et puis surtout de ces, des différents projets qu'on peut faire avec ces ESS. Euh, alors l'activité des, des spécialistes en ville, c'est plus de 60% des soins courants, soit au cabinet de ville, soit en, en clinique. Euh, ils ont un rôle majeur dans les soins non programmés, dans les suivis post-hospitaliers, dans le maintien à domicile, et, et, euh, et donc les spécialistes jouent un rôle assez important euh, sur, le, sur le maillage euh, en santé et euh, qu'ils soient secteur 1, secteur 2 ou secteur de Optam euh, on note qu'ils euh, répondent euh, assez bien à la demande avec 40% des soins pratiqués en tarif secteur 1 en Ile-de-France donc euh, voilà, euh, le débat un peu est ouvert comment est-ce que ces OSS s'organise et euh, quelle est la vision de la Caisse nationale d'assurance maladie euh, sur ces ESS. Je vais laisser euh, la parole à, à Madame Cazeneuve pour euh, introduire le, le sujet.
2: Merci beaucoup pour, pour votre invitation. Alors, l'assurance maladie euh, soutient fortement hein, le modèle des ESS. Elle l'a écrit dans son rapport euh, chargé-produit pour, euh, pour 2023 euh, et pour 2024. Donc, on a euh, voilà, c'est effectivement un modèle euh, euh, dont on est assez euh, convaincu. Alors, la manière dont on peut regarder euh, l'historique, finalement, de ces ESS qui sont très récentes, euh, le schéma est, est toujours un peu le même. Hein, C'est-à-dire qu'on a d'abord une initiative de professionnels de santé. Euh, ce sont des professionnels notamment en Ile-de-France, qui ont décidé de s'organiser et de, voilà, de porter des initiatives. Et puis, à un moment donné, euh, l'État, le, euh, le politique, se sont, euh, voilà, ont été sollicités sur ces initiatives, ont remarqué l'intérêt de ces initiatives, ce qui fait que ça a été inscrit dans la loi. Donc là, on est dans une période, finalement, qui est une période plus expérimentale, où, en fait, l'ESS existe euh, dans la loi. Les ARS ont la possibilité de les financer euh, sur le FIR. Et c'est vrai que maintenant, et c'est ce qu'on appelle, nous, de nos voeux, et ce qu'on va essayer euh, euh, voilà, de, 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 de signer dans le cadre de la convention euh, avec les syndicats représentatifs des médecins libéraux, c'est de pouvoir euh, définir un financement pérenne pour les ESS et un modèle pérenne pour les ESS. Donc ça, euh, si vous voulez, le cadre existe. Aujourd'hui, c'est un financement fier, mais par définition, les financements fiers, ce sont des, des financements d'amorçage. Et donc l'objectif maintenant, c'est qu'on arrive à avoir un modèle qui soit totalement généralisable avec un financement qui soit ce qu'on qu appelle, nous, pardon, un financement euh, sur le risque, donc directement pris en charge par euh, l'assurance maladie.
1: Parfait. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit peu aussi la, la vision donc euh, des praticiens qui, qui se sont lancés. Donc, euh, ça existe sur le, le plan légal, ça ça existe. Sur le plan financier, on a bien compris euh, que c'est l'ARS qui est chargé de lancer euh, les ESS avec un budget d'amorçage euh, et ensuite, euh, après négociation conventionnelle ou euh, même maintenant elles sont inscrites dans la loi, ces ESS seraient financés par la Caisse primaire d'assurance maladie pour leur Fonctionnement. Alors maintenant, peut-être en venir un petit peu aux, aux missions et, euh, et, et aux, aux différents objectifs qu'on fixe à ces ESS. C'est intéressant de voir. Et d'avoir peut-être l'avis de nos deux médecins euh, euh, qui ont, se sont lancés, peut-être le docteur Sulimovic, sur
3: les différentes missions. Une... Alors nous, on a une, une équipe de soins en dermatologie et vénérologie depuis, maintenant qui fonctionne depuis à peu près trois ans. Il y a une petite période de covid donc, qui a duré pendant un an où c'était un petit peu euh, mis en retrait et on, a, on commence à avoir une expérience assez importante, notamment en onco-dermatologie où on a un réseau de télé-expertise qui a été intégré à l'équipe de soins et avec une réponse qui est assez positive puisqu'on a notamment pour le mélanome, un temps de prise en charge du mélanome assez rapide puisque c'est inférieur à 8 jours et avec une structuration qui s'est articulée avec les CPTS et qui s'est articulée aussi avec les médecins généralistes qui voulaient bien faire partie aussi à titre individuel de ces équipes de soins. Et l'articulation se fait aussi avec les hôpitaux, bien sûr, et qu'ils soient publics ou privés. Donc ça, c'était le premier versant de notre équipe de soins. Euh, on a actuellement 600 médecins généralistes qui font partie de cette équipe de soins. On a une centaine de dermatologues qui en font partie. Euh, D'une manière générale, pour nous, les équipes de soins l'île de France, c'est vrai que c'est assez particulier. Il y a beaucoup de dermatologues, mais si on le rapporte à la population, pas, pas tant que ça. Et euh, par contre, euh, la vision plutôt en dermatologie euh, est une vision plutôt régionale que départementale. Car si on regarde certains départements, même en Ile-de-France, il y a des départements qui n'ont pas de dermatologue. Et donc la structuration, euh, pour nous, elle doit être effectivement régionale. Après, sur le mode des financements, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal et, euh, depuis un moment à, à vivre sur les fonds FIR. Et euh, vous savez très bien qu'il faut une coordinatrice. Et, donc, euh, et puis un, ta, un tas d'outils et euh, l'articulation financière par rapport aux outils qui nous sont nécessaires. Et j'aurais une question aussi sur les outils. Est-ce que vous considérez que c'est de l'articulation avec de l'existant ou est-ce qu'on doit être aussi promoteur d'outils pour mettre en relation euh, les personnes Et ça me semble, les, et tout ce qui est effectivement euh, euh, structuration médicale, moi il me semble que ces financements doivent, les outils doivent faire partie du financement. Ça, ça me semble extrêmement important. Et puis, une des questions qui concerne aussi les financements dont on a évoqué, vous avez évoqué euh, l'aspect conventionnel. Euh, je suis tout à fait euh, partisan, effectivement, puisque je suis aussi fait partie d'un groupe euh, syndical, transversal. Euh, euh, si cette convention n'était pas signée, est-ce que dans le règlement arbitral prochain, puisque je suppose qu'il y aura un règlement arbitral, vous considérez qu'effectivement les ESS doivent être financés dans ce règlement arbitral
2: alors Je réponds à, à vos différentes questions. Merci. Alors, j'ai démarré par la fin. En fait, le, le règlement arbitral, il, il s'applique pendant cinq ans. C'est-à-dire que là, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh ben on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc, en fait, la discussion conventionnelle, ce que nous dit la loi, c'est qu'on a l'obligation de rouvrir des négociations conventionnelles dans les deux ans qui suivent la, le règlement arbitral. C'est ce qu'on a fait de manière euh, assez anticipée puisqu'on était tous euh, convaincus euh, qu'il fallait rouvrir vite pour trouver des, des solutions. Mais on n'a pas d'obligation, euh, on n'a pas de, euh, voilà, de contraintes euh, temporelles sur le fait de, de signer. Et donc, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, le règlement arbitral euh, vaut pour 5 euh, ans. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voulait euh, s'occuper très vite à la réouverture des, des négociations et pour lesquelles on a un vrai enjeu euh, d'arriver à se mettre d'accord, y compris pour les OSS, qui font partie des avancées attendues.
3: Euh, maintenant un, un serait possible quand même
2: Alors. Si, euh, si euh, il faut d'abord qu'on ait une convention qui soit une convention qui soit signée. Donc là, euh, si vous voulez, là on a besoin, en tout cas pour que les ESS soient financés par l'assurance maladie pas que, la, enfin, pas que le, le, le fonctionnement hein. l'objectif c'est aussi qu que les crédits d'amorçage soient fixés euh, euh, conventionnellement c'est-à-dire qu'à la fin on est une forme de cahier des charges nationales qui permettent à des ESS de se lancer dans toutes les spécialités partout sur les territoires avec des crédits d'assurance maladie à la fois sur l'amorçage et sur le fonctionnement euh, ce dispositif-là il nécessite qu'on se mette d'accord là euh, dans le cadre euh, conventionnel donc ça c'est peut-être la première euh, réponse euh, la deuxième chose sur le, pour réagir à ce que vous avez dit sur le, la taille euh, je pense que c'est effectivement un des sujets euh, très intéressants sur lequel il va falloir qu'on qu travaille avec vous, c'est-à-dire finalement c'est quoi la bonne taille d'un ESS je pense que ça dépend évidemment euh, de la spécialité, du nombre de spécialistes euh, c'est vrai qu'on a à la fois sans doute euh, des territoires sur lesquels euh, bah, on n'aura pas beaucoup de spécialistes et ça vaut quand même le coup que ces spécialistes puissent se coordonner mais c'est vrai que les ESS elles ont plutôt vocation à avoir une taille critique qui leur permet d'avoir une, euh, une vraie vocation populationnelle. Et c'est vrai que cette vocation populationnelle, nous, on l'entend souvent au niveau du, du département, parce que c'est au niveau du département, euh, enfin, le département en tout cas, constitue la la maille territoriale la plus classique en santé. Mais en fait, pour réduire les inégalités sociales de santé, ça a été très justement dit. C'est vrai que typiquement, en Ile-de-France, on voit bien qu'on a besoin d'une vision régionale. Et en fait, c'est souvent le cas. Donc en tout cas, la maille minimale sera le département. Mais effectivement, plus on aura de départements qui travailleront ensemble, et donc des mailles critiques plus importantes, plus on arrivera à réduire les inégalités d'offres de soins entre les départements, entre ceux qui sont très dotés, moins dotés, entre les départements ruraux et les départements urbains. Troisième question sur la promotion euh, des outils. Euh, alors, on y reviendra peut-être. Euh, moi, je pense qu'on a un enjeu collectif, c'est-à-dire que vous êtes finalement, vous, les précurseurs... Euh des ess et donc vous avez monté des ess à partir desquels aujourd'hui on se dit bon voilà voilà le modèle et voilà ce à quoi il faut qu'on arrive euh, à, voilà il faut qu'on arrive avec les différentes spécialités euh, partout sur le, le territoire et donc par définition quand vous êtes des ess précoces, vous avez déjà euh, vous êtes emparé de plusieurs missions je pense que toutes les missions dont vous êtes emparé euh, elles sont bonnes elles sont euh, pertinentes euh, effectivement euh, tout ce que vous dites c'est à dire qu'on a vocation enfin vous avez vocation à créer des outils qu'on pourrait financer nous, ce qui est important, euh, c'est de ne pas faire peur, euh, c'est-à-dire de ne pas arriver au départ avec un cahier des charges qui soit trop important. Et donc, on se concentre, mais je reviendrai peut-être après, sur ce qu'est le, le cœur de mission euh, d'une ESS, qu'on ait donc ce financement socle et qu'ensuite, on définisse avec vous euh, peut-être des étages supplémentaires qui viennent financer des missions supplémentaires facultatives euh, que vous pourriez euh, vouloir lancer euh, et sur lesquelles vous auriez besoin de, de crédit de l'assurance maladie.
1: Euh, merci pour euh, pour ces premières réponses. Euh, c'est vrai que c'est assez intéressant de, de voir un petit peu les objectifs et les missions. Et c'est vrai qu'on on peut on peut reprendre un petit peu euh, ces, ces missions. Là, le problème de l'accès aux soins, euh, première attention, seconde attention pour les pour les spécialistes. Bien évidemment, on on, on, on le retrouve souvent dans dans les ess. Euh, mais faut-il encore avoir des praticiens, hein, comme vous disiez. Il y a des, des départements qui sont un petit peu euh, euh, de plus en plus en difficulté. Euh, donc département, région, ça vous avez répondu. C'est vrai que, en fonction du nombre de praticiens, il faut essayer de, 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 de caler. Euh, après, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu euh, comment est-ce qu'on va articuler ces ESS avec les CPTS et euh, avec les DAC euh, pour qu'elles euh, bah, elles viennent pas à nouveau faire une couche administrative de plus en santé on est quand même champion du monde en France pour ça. Et euh, je pense qu'en fait, elles ont un, un réel euh, rôle. On en parlait avec euh, des gériatres qui sont avec nous et qui nous ont fait le plaisir de venir. Euh, ils sont euh, en ville très importants pour le maintien à domicile, pour les suivis après les hospitalisations, pour éviter que les gens âgés reviennent à l'hôpital. Euh, mais ils sont très peu nombreux sur le territoire. Euh, or, en fait, ces gériatres de ville, puisque les gens âgés sont souvent en ville. Euh, on a l'impression qu'au niveau de l'ARS, euh, que tout est organisé au niveau de l'hôpital et qu'en ville, les gériates n'ont pas de rôle. En fait, ils ont un rôle de formation, de maintien et je voudrais leur laisser la parole justement euh, pour qu'ils puissent nous parler de leur projet de d'ESS. Euh, euh, voilà.
4: Merci. Euh, donc effectivement, on est extrêmement peu nombreux euh, en libéral euh en France, hein, puisqu'on est une centaine sur toute la France. Euh, donc autant dire que dans certains départements, il y a un gériat libéral. Euh, pour autant, on est en train euh, justement de, de construire un petit peu euh, nos, nos missions, nos objectifs, etc., notamment en termes de prévention, et euh, à, à vouloir s'articuler avec euh, les DAC et les CPTS. L'objectif premier étant euh, de permettre euh, de limiter les hospitalisations pour les personnes âgées. Euh, et les réhospitalisations euh, lorsqu'ils sont sortis. Donc, euh, on se positionne en relais... Euh entre les gériatres hospitaliers et euh, les médecins euh, généralistes euh, pour, par notre expertise, euh, pouvoir euh, apporter euh, euh, ce qu'il faut en, en termes de soins à la personne pour limiter ces hospitalisations. Euh, donc, on avait envisagé euh, dans un premier temps euh, de créer une ESS de gériatrie, mais on n'est pas suffisamment nombreux. Euh, donc là, on est sur la réflexion d'une ESS de sur-spécialité, euh, notamment concernant les euh, les troubles du comportement des patients atteints de démence euh, parce qu'en fait c'est un énorme problème euh, pour euh, les familles, euh, les médecins généralistes euh, de euh, permettre le maintien à domicile et le contrôle des troubles du comportement de patients euh, atteints de maladies euh, neurodégénératives. Et finalement, en absence de relais ou d'expertise spécifique, eh ben, c'est des patients qu'on envoie aux urgences euh, le jour où il y a euh, un, un comportement euh, qui, qui est débordant complètement. Euh, donc voilà, donc ça fait partie des, de quelque chose qu'on pourrait organiser à la fois, enfin, un petit peu comme les dermatologues, à la fois avec des médecins généralistes, avec des médecins gériatres hospitaliers, euh, avec des psychologues, des psychiatres, euh, de ville, gérant, psychiatre, euh, etc. Euh, bon, ben bah, on, on a on a proposé ça à l'ARS. Euh, la réponse avait été, bah, pour les patients qui ont des troubles du comportement, on crée des UCC. En fait, <rire> donc euh, on a eu l'impression. Alors peut-être on n'a pas bien exposé. Euh, Catherine a peut-être d'autres choses à rajouter. Euh, donc Catherine, Toby. La binôme. Euh, oui,
5: bon, je ne sais pas si ça a été entendu ou pas, où ça va mûrir, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la réponse sur la gériatrie est très hospitalière et hospitalo-centrée, alors que l'objectif, c'est d'éviter l'hospitalisation. Donc, ça nous paraît un peu étonnant. Après, euh, on essaie de se positionner comme un interlocuteur, de la ville euh, et avoir porté cette vision-là. Euh, donc la limite, effectivement, est le nombre de gériatres. Mais j'entendais que vous n'êtes pas fermés euh, parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir exister tant qu'on n'est pas plus nombreux. Et il n'y a pas non plus d'abel d'air. Les gériatres sont déjà pas très nombreux de base. Donc on ne sera pas non plus euh, 2000 en ville parce qu'il n'y en a que 2300 en France. Par contre, euh, l'imagination qu'on a de l'organisation de l'ESS gériatrique, nous, ça, effectivement, c'est un peu comme les dermatos. C'est l'idée de faire vraiment la telle expertise, parce que ça, on l'a déjà fait, nous, euh, quand on est hospitalière, où euh, le but, c'est de répondre à un médecin généraliste. Nous, euh, médecins de ville, on a quand même une autre vision que si on est hospitalier. Donc, c'est ça qu'on apporterait en plus par rapport à un médecin gériatre hospitalier. C'est-à-dire que quand on va parler, on va parler de la même chose, on va parler de la même façon de prendre en charge le patient dans un cabinet, avec quels moyens il a, comment il peut prescrire, comment il peut suivre son patient à domicile. Ça, malgré tout, les gériatres, ils sont très bons, euh, peut-être au sein de toutes les spécialités pour euh, connaître le domicile, mais malgré tout, ils ne sont pas à domicile. Donc, euh, c'est ça la grosse différence. Donc, nous, c'est vraiment avoir un, un langage commun, et on imagine le généraliste qui est très embêté avec son patient qui est agité, il ne veut pas l'envoyer à l'hôpital parce qu'il sait, bon, voilà, je ne vais pas redécrire tout ce qui va se passer pour le patient à l'hôpital, et il a besoin d'un avis. Et donc nous on fait une telle expertise on essaie d'avancer avec lui sur un traitement médicamenteux, non médicamenteux, l'orienter le lien avec les DAC, le lien avec tous les, les acteurs de la CPTS locales. Et derrière, pouvoir ben, refroidir la situation. Si ce n'est pas possible ou si ça ne suffit pas de complètement refroidir, c'est être en lien avec le milieu hospitalier, comme le font très bien les dermatos, savoir bien orienter, bien tisser le, 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 le territoire sur le plan des UCC, qui est donc les unités au niveau comportemental, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, où on gère les troubles du comportement. Mais c'est des toutes petites unités qui vont quand même du mal à fonctionner, voilà, on a beau dire nous on est sur le terrain et on sait qu'elles ont du mal à fonctionner. Donc si on peut désengorger euh, en amont et en aval aussi, ça va servir à nos collègues hospitaliers et donc euh, pour bien travailler, il faut des gériatres, il faut des psychiatres spécialisés euh, voilà mais qui sont aussi en ville et il y en a. Il faut des psychologues pour le suivi, le soutien aussi des aidants. Il faut des infirmiers euh, formés à la gériatrie, éventuellement des IPA. Donc on voit qu'on est voilà, euh, pluridisciplinaire. Euh, et, euh, et je pense qu'avec quelques. On n'a pas besoin d'être nombreux pour répondre au téléphone. Et on ne propose pas après de les voir, nous, parce qu'on n'est pas euh, sur tout le territoire. Et donc notre réponse, elle sera d'atteler l'expertise et après une orientation correcte pour les UCC. Voilà, on ne va pas monopoliser la parole. Non, mais non, mais merci voilà.
1: pour ces, ces, ces témoignages, c'est assez intéressant, parce que chaque spécialité, en fait, va vraiment avoir des problématiques différentes, et en fait, les missions vont changer suivant les spécialités. On ne va pas s'attacher à une seule pathologie, mais vraiment à des problèmes de spécialité. Euh, alors, nous, en ophtalmologie, euh, on, on, a, on a également monté une équipe de soins spécialisés, qui est la deuxième en France. Euh, il y en a eu qui a été montée à, à Lille, et en Ile-de-France, euh, on est la deuxième. Euh, L'île, la problématique n'était pas la même, c'était vraiment l'accès aux soins primaires, même secondaires. Euh, nous, euh, en Ile-de-France, on a finalement euh, essayé de répondre à d'abord des problèmes de santé publique. Euh, on retrouve la prévention, non seulement la prévention aux différents âges en ophtalmologie, mais surtout le, le dépistage de l'ambiopie et la frénation de la myopie. Euh, ça, c'est des sujets en fait, qu'on travaille avec les orthoptistes, avec le ministère de l'Éducation, et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir développer et financer cette prévention. On en parle, on en parle. Mais finalement, euh, bah, en ville, nous, on a vraiment des, des applications pratiques pour, euh, pour la développer. Et je pense qu'on rejoint là-dessus la casse euh, primaire euh, d'assurance maladie puisque, en fait, c'est vraiment un sujet qui est traité sur le plan national, ce dépistage de l'ambiopie et l'articulation avec le ministère euh, de l'Éducation. Ensuite, la formation, bah, parce qu'il faut aussi former euh, les médecins généralistes et les pédiatres pour ces dépistages, en ophtalmologie, qui est une spécialité euh, qui, est, qui est un petit peu euh, spécifique et à part. Et enfin, bah, d'autres sujets qu'on peut, qu peut imaginer dans ces missions et ces objectifs. Est-ce qu'il faut augmenter aussi l'attractivité de l'exercice en ville euh, Est-ce qu'il faut financer des projets de ville-hôpitaux, euh, notamment, euh, justement, pour éviter euh, ces, ces réhospitalisations et puis ces maintiens à domicile et, et, et voilà, donc ça fait quand même beaucoup de sujets. Je vais passer la parole à mon confrère, le docteur Assaya, qui a développé une ESS en cardiologie pour nous donner aussi son retour d'expérience, ses problématiques. Oui, merci, merci Patrick.
6: Alors, je vais vous présenter ce, un, un bref, si vous voulez, résumé de ce qu'on fait en faisant en premier lieu un état d'élu, deuxième, en deuxième lieu la problématique qui se pose à nous actuellement et en troisième lieu les perspectives d'avenir. En premier lieu, l'état des lieux, en quelque sorte. L'état des lieux, c'est qu'on est, qu est parti avec toute une équipe euh, du syndicat des cardiologues euh, très enthousiaste avec cette idée de mettre en place une action populationnelle. Cette action populationnelle, on l'a mis, mis en place sous forme d'une consultation non programmée et qui permet aux médecins généralistes d'obtenir très rapidement dans, en moins de 24 heures, souvent dans, dans les 3-5 heures, un rendez-vous pour son patient. Souvent en physique, mais également avec une possibilité d'avoir une téléconsultation et également une télé expertise d'électrocardiogramme. Et ça, je ne vous cache pas qu'en l'espace de, de moins de deux ans, on a plus de 3000 patients. Plus de 3000 patients, dont 500 euh, électrocardiogrammes en expertise. Et ça, je ne vous cache pas que, là, juste une petite anecdote, c'est que le médecin généraliste est en, ennuyé avec son patient. Il a fait un électrocardiogramme, mais à partir de ça, est-ce que je fais hospitaliser ou pas On a un service de 2-3 cardiologues qui sont en permanence de 9 h à 19h, si vous voulez, accessible. Et lorsqu'on reçoit un étocardiogramme via notre euh, serveur en fait, Medavis, on essaie de le renvoyer dans les 2 à 3 minutes. Ce qui rend un service énorme au puisque puisqu'en fait, ça lui permet de dire « Ah ben, en effet, je ne vais pas hospitaliser ce patient. Notre problème à nous est triple. Premièrement, on a une démographie médicale en baisse, mais ça, tous les spécialistes l'ont. Deuxièmement, on a des de rendez-vous qui sont est exorbitant. Hein. Actuellement, je vois, même à mon cabinet, moi qui prenais les patients à Paris, je suis resté à Paris près de la Bastille, moi qui prenais des patients dans, dans les 15 jours, 3 semaines, actuellement, c'est 2 mois, 2 mois et demi. Donc c'est insupportable. Et notre troisième problème, il est très simple, c'est que les patients euh, sont hospitalisés de façon itérative, aux urgences et dans les services. Et les patients aux urgences sont vraiment à à maudire entre guillemets parce que chaque patient lorsqu'il passe aux urgences il me le docteur tout ce que vous voulez vous pouvez me suivre mais je ne veux plus passer par les urgences ceci étant dit donc on a quand même 3000 patients on a 500 d'expertise d'électrocardiogramme on a plus de 150 cardiologues disponibles en ile de france en sachant qu'on a commencé par deux départements je me dit c'est pas possible j'ai pas la chance comme mon ami Luc de faire des expertises pour les mélanomes, nous, on ne peut pas faire de télépathie tout le temps pour les cardiologues, donc pour les patients. Donc, en fait, on a commencé vers deux départements, 75-94, puis rapidement, cinq départements, et là, euh, l'an prochain, on fera trois, les trois autres départements qui restent. C'est l'ARS qui nous a demandé. L'ARS nous a demandé également de nous rapprocher des CPTS, ce qu'on a fait. Donc, actuellement, on travaille à peu près avec 20 CPTS en Ile-de-France, il y a à peu près 75 CPTS en Ile-de-France, actuellement, qui ont, qui ont validé la CI. On travaille à peu près 20-25 CPTS, on travaille avec, bien entendu, tous les médecins généralistes, tous les autres spécialistes également. Mais vous verrez, en fait, ce sera la, la, la perspective. Que... Notre problématique, elle est la suivante. C'est qu'on a du mal à communiquer, communiquer, communiquer. Et ça, je dois dire que j'en ai parlé, euh, on a parlé avec Patrick. Hein. C'est un, une problématique qui est énorme. Hein. Comment voulez-vous communiquer avec tous les médecins généralistes de Paris, du 94, euh, d'Île-de-France, en faisant un seul... Euh, Appelle via l'assurance maladie on en a fait un ou deux une lettre d'information mais comment vous les communiquer les CPS nous disent oui très bien mais bon euh, voilà vous êtes très bien docteur Assiag, on, on va faire un truc mais on ne sait pas quel est le résultat donc notre problème c'est on a un problème de communication et ça tant qu'on ne résoudra pas ce problème de communication on n'avancera pas plus alors c'est vrai qu'on a pas mal avancé on est 980 cardiologues en ile de France on a à peu près 600, 600 700 médecins qui nous suivent 150 cardiologues qui sont sur le terrain 3000 patients bon c'est bien mais on peut faire mieux on peut faire mieux, et là, euh, lorsqu'on passera peut-être dans le droit public, on nous demandera peut-être de faire mieux, mais ça, c'est vous qui en déciderez. La perspective est la suivante, en fait. On se rend compte que la cardiologie est au, au, au centre et au carrefour des autres spécialités. Et on se rend bien compte, on voit bien nos, nos collègues gériatres qui ont des problèmes, on voit bien que les diabétiques, et c'est votre thème thématique pour 2024, le diabète... On voit bien que les néphrologues également ont des problèmes. Et on se rend compte, si vous voulez, que tous ces patients diabétiques euh, insuffisants rénaux vont malheureusement être atteints d'un problématique cardiaque Et on se pose la question, et les, et les et anglo saxons se, se sont emparés du sujet, avec le CKM, CKM, c'est cardiaque kiné métabolique. On se rend bien compte qu'actuellement, il y a quelque chose à faire pour nos patients qui sont, on va dire, polypathologiques, parce que c'est ça le problème actuellement, c'est le problème des pathologies chroniques. On a une épidémie de non seulement donc l'insuffisance cardiaque, mais ça c'est notre problème, on sait le gérer, mais également sur toutes les polypathologies, en fait, hein. euh, diabétiques, endocrinaux, bien entendu, euh, néphro, mais ça sera également les problèmes euh, neurologiques avec les accidents vasculaires cérébraux. Tout ça, si vous voulez, il y a heureusement ou malheureusement un point commun, c'est le, le cardiaque. Et nous, on est prêts, si vous voulez, à réfléchir avec vous sur un projet. Et on va le faire plus simplement sur notre petite OSS Île-de-France, euh, en fait. Hein. Mais là, véritablement, il y a une perspective d'avenir, en fait, avec le cardio-métabolique. La question, parce qu'il y a quand même une question qu'on <rire> va vous poser. <rire> la question est la suivante. On a, avec Luc et, 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 et Patrick, en charge, on va dire, huit départements en de france On a 12 millions d'habitants. Euh, on est, on est des petites structures. Euh, on a un budget qui, comme vous savez, est très restreint au niveau de l'ARS RS, qu'on a du mal à augmenter en fait. Hein. Et on se pose la question de savoir quand nous allons passer sur le droit public. Dans le droit public, quelles vont être les ambitions de l'assurance maladie pour nous permettre de travailler de façon, on va dire, plus ambitieuse que ce qu'on fait actuellement et avec un rapport pour les patients beaucoup plus profitable.
2: Alors ça, par définition, hein, c'est un objet de, de discussion euh, conventionnelle, euh, l'argent, les financements, etc. Euh, donc on va voir, euh, ça je ne peux pas vous dire euh, tout de suite, nous on a notre, notre idée, <rire> j'imagine que les, euh, les représentants syndicaux euh, également, donc on, on va se mettre d'accord, et encore une fois, mais je, je, je pense qu'il faut qu'on on arrive à avoir un modèle, qu'il soit un modèle qui fonctionne déjà, j'allais dire, en base, pour qu'il puisse y avoir des ESS qui se montent, y compris sur les des missions SOC, je vais y revenir. Euh, et puis, il faut peut-être qu'on travaille d'ores et déjà sur le fait d'avoir pour les ESS qui sont avancés, qui ont déjà des projets, euh, qui sont euh, voilà, en exercice depuis plusieurs années, d'avoir euh, éventuellement des, des financements complémentaires qui puissent avoir aussi des réponses à des appels à projets. Donc, je ne suis pas... Euh, ben, si on arrive à signer cette, euh, cette convention, je ne suis pas inquiète euh, sur le fait que euh, le passage en droit commun euh, des ESS, euh, le financement sur le risque et l'appui massif de l'assurance maladie fait que ça va décoller et que vous aurez les moyens financiers. Donc là-dessus, je, euh, je suis assez confiante. Après, peut-être, est-ce que vous me permettez de réagir euh, peut-être aux interventions euh, précédentes euh, C'est vrai que sur les missions de, dire, de base, en tout cas, la, la, la vision qu'en a l'assurance maladie, mais je crois aussi euh, les syndicats euh, de spécialistes avec qui on, on discute, c'est de dire finalement le, le cœur de la mission de l'ESS, euh, c'est un, D'apporter une solution de, de second recours, et donc c'est exactement ce qui a été dit, c'est-à-dire la téléexpertise, la consultation en urgence, etc. Et puis, deuxièmement, d'agir de, voilà, de, comme une forme d'élément de, de, d'articulation entre le premier recours et le troisième recours, c'est-à-dire, du coup, le, entre la médecine générale et puis euh, l'hospitalisation. Ça, je pense que d'arriver à faire ça, de, de, de poser ce socle-là, euh, ça a plusieurs vertus. Je pense que déjà, c'est clair. On comprend ce que fait le, le SS. là où euh, d'autres formes d'exercices coordonnés qui ont beaucoup, beaucoup de missions, euh, ça devient un peu illisible. Là, on, on comprend ce que, euh, ce que les spécialistes veulent faire. Le deuxième avantage, euh, c'est que je pense que c'est compréhensible aussi pour la médecine générale. Je pense qu'un un, un médecin généraliste aujourd'hui, euh, une des raisons de son épuisement, c'est qu'il passe des heures et des heures et des heures et des heures à chercher des rendez-vous euh, de spécialistes pour ses patients et que ça participe de son épuisement. Et donc le jour où il a... Une solution organisée sur un territoire qui lui permet d'avoir, euh, bah voilà, une équipe de soins spécialisés qui répond soit par de la télé-expertise, soit par une question, euh, consultation d'urgence, soit par un conseil, etc. Euh, je pense qu'il y a une, une vraie valeur ajoutée pour le médecin. Et puis, évidemment, pour les patients, puisque pour les patients, ça permet d'avoir une structuration euh, des soins, de limiter les hospitalisations, d'avoir moins de pertes de chance, etc. Donc ça, pour moi, c'est le, le, le cœur du réacteur. Après, vous avez cité, et donc peut-être pour répondre euh, sur l'ESS de, de gériatrie, pour moi, la, la gériatrie libérale, vous êtes vraiment l'exemple de ce qu'est euh, de, la, la, de la médecine spécialisée libérale de second recours, hein, puisque, effectivement, vous êtes très peu, et donc c'est spécifiquement votre mission que d'appuyer euh, les médecins... Euh, qui euh, sont face à des patients euh, euh, voilà, euh, dépendants, euh, euh, qui présentent un certain nombre de, de difficultés. Donc moi, je n'ai pas de doute sur le fait que votre SS euh, dont j'ai lu le, le projet, elle est impertinente et d'eux, qu'elle sera euh, financée. Euh, L'ARS Ile-de-France, elle a soutenu beaucoup de projets de SS. Hein, C'est quand même euh, une des régions les plus dynamiques en termes de, de financement de SS. Donc je pense que ce n'est pas du tout un refus de principe. C'est juste que là, comme on est en train de basculer sur un modèle de généralisation sur euh, le risque euh, et, qui, et que l'ARS, elle finance... Déjà pas mal de d'ESS. Je pense que c'est plus ça. Je pense que voilà, c'est une question de timing. Euh, mais en, en tout cas, il y a, aucun, voilà, il y a aucune. Euh, moi, je suis très très convaincue par l'intérêt d'une ESS de, de gériatrie parce que ça répond spécifiquement à ces deux enjeux que je viens de citer. Ensuite, il y a d'autres enjeux, vous les avez euh, rappelés. La formation, euh, c'est extrêmement intéressant. La santé publique, euh, vous l'avez dit notamment en ophtalmologie il y a d'autres missions qui peuvent être aussi euh, imaginées la recherche euh, la diffusion de bonnes pratiques donc on, 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 finalement c'est un outil ensuite derrière euh, dont on peut se dire qu'il est euh, euh, voilà qui peut se, se démultiplier en tout cas euh, voilà ré répandre euh, une pratique euh, de manière euh, euh, voilà, sans limite en fait de, 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 de mission euh, a priori je pense qu'il y a une, un socle qu'il faut qu'on qu puisse bien raconter je pense que ça fait aussi partie, ça répond aussi à l'enjeu de communication dont vous parliez, en fait c'est vrai qu'une ESS comme il y a, y, a, y, a, y a plein de trucs qui existent, les CPTS les MSS, les MSPARM, voilà. et donc à un moment donné et c'est bien normal et c'est vrai que l'administration, euh, et nous en particulier on est le premier responsable aussi de la démultiplication de ce type de euh, d'objets un peu administratifs euh, mais il y a un sujet de lecture et de lisibilité pour les praticiens qui n'ont pas que ça à faire effectivement de lire toute la journée les PLFSS euh, et donc le fait de pouvoir expliquer très simplement ce qu'est une ESS je pense que ça fait partie aussi de la solution de communication donc le fait de passer en droit commun il y aura aussi l'appui de l'assurance maladie pour rendre ça beaucoup plus visible mais le fait d'avoir une définition très simple et donc une mission socle je pense que c'est ça aussi qui va nous permettre d'avoir une vraie adhésion euh, à la fois des praticiens du secteur hospitalier et puis de et puis j'allais dire de l'ensemble de, de l'écosystème euh, et puis je réponds sur le cardio-métabolique pour vous dire qu'on est évidemment très très aligné donc euh, notre prochain chargé produit euh, sera là-dessus ah bon euh, voilà, <rire> euh, vous...
4: <rire> voilà donc vous
2: j'anticipe on anticipe donc vous êtes donc on vous recontactera euh, euh, très certainement c'est vrai qu'on on a, eu, on a démarré j'allais dire un tout petit peu en silo mais c'est normal avec d'abord l'insuffisance cardiaque le diabète etc mais c'est vrai que là en tout cas l'ambition et ce qu'on va porter dans le prochain chargé produit, c'est d'avoir une vision transversale globale et donc d'avoir une approche de la, enfin, voilà, pluridisciplinaire parce qu'en face on a des patients qui sont polypathologiques donc voilà donc on aura l'occasion d'en reparler très prochainement d'accord
1: Merci pour euh, tous ces, ces retours. Euh, c'est vrai qu'essayer d'expliquer ce que c'est qu'une ess, c'est toujours un petit peu particulier. Alors la crainte quand même de beaucoup de libéraux, c'est de voir que on finance de plus en plus, de plus en plus la coordination et de, de moins en moins le soin en lui-même. Donc c'est pour ça qu'il faut euh, souligner que les ess sont peut-être aussi une perspective pour pouvoir financer des choses. Que, euh, que, qui n'étaient pas financé jusqu'à maintenant dans notre façon d'exercer, notamment la prévention. Euh, là, il y, a, il, y a, il y a un réel temps passé du libéral à faire de la prévention qui n'est pas financée, et peut-être que ces ESS peuvent y répondre. Euh, il y a comme ça des missions. Après, nous, on, on pense, en, notamment dans l'ESS d'ophtalmologie, il y a également une participation des confrères pour essayer de prévenir la fraude. À la, de, la, de la CPM, qui est un réel problème en Ile-de-France, euh, où on a quand même eu euh, des centres, euh, je les appellerais des centres pirates, euh, qui ont eu des attitudes euh, plus que négatives sur notre spécialité, et on est en direct, en communication avec euh, la, la CPM sur ces sujets-là de fraude, et, euh, et je pense que ça, c'est une, une réelle utilité, euh, ça a un impact direct, et je pense que les confrères euh, de l'ESS d'ophtalmologie participent pour dénoncer cette fraude et je pense qu'il faut le faire parce que c'est un bien précieux cette cpm on y tient tous et, euh, et donc voilà donc euh, les missions sont variées c'est vrai qu'il faut essayer de simplifier il faut essayer d'expliquer et euh, maintenant je vous propose de, de laisser la parole à la salle parce que ça, notamment ah ben voilà donc un médecin généraliste le docteur Jean-Paul Amont qui va nous donner aussi son point de vue sur les équipes de soins spécialisées euh, je lui laisse la parole.
7: Je suis venu pour ça. Bonjour Jean-Paul Labon, médecin généraliste. Euh, oui, l'équipe de soins spécialisée doit assurer, doit avoir les moyens d'assurer la coordination et la continuité des soins. Êtes-vous prête à revaloriser la téléexpertise plutôt que de laisser les télécabines s'installer dans les pharmacies et dans toutes les gares euh, je me souviens d'un échange euh, d'il y a quelques mois euh, où vous disiez que vous vous en occupiez. et J'étais un peu surpris de voir qu'une autre boîte que Medadom euh, a installée dans les gares. Donc C'est peut-être une bonne nouvelle pour les gens qui ont dit retard de train. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour la santé. Êtes-vous prêt à valoriser les équipes de soins primaires et instaurer euh, une, une IDE, un kiné, un pharmacien référent euh, sur le modèle du médecin traitant à condition de bien les revaloriser. Parce que je veux bien entendre dire parler du, métier, du, du maintien à domicile. Mais quand un infirmier se déplace pour 2,75 € et un kiné pour 2,50 euh, €, je me demande comment on peut valoriser le maintien à domicile euh, et les maintenir. Euh, il faut également valoriser la communication entre cette équipe de soins primaires et les équipes de soins spécialisées. Euh, j'ai un exemple d'une un, personne de 90 ans euh, qui euh, revenait de, de Saint-Joseph où le Prado Cardio était installé euh, et qui était sous cordarone. J'ai demandé, j'ai fini par demander un dosage de TSH qui était à 400 fois la norme. Euh, et donc, euh, j'ai appelé euh, mon correspondant cardiologue et on lui a dit qu'on allait augmenter progressivement la lévothyrox sa petite dose. Là, maintenant, on est content parce qu'il est à 40 fois la norme. Euh, ça fait 4 mois que ça dure. Le, il est toujours chez lui. L'infirmier passe, euh, la paie, le pèse, lui prend l'attention. Je suis constamment prévenu de, de, de son poids, etc. » Il s'améliore. Il est chez lui. Et, et franchement, euh, quand j'entends nos gériatres parler du maintien à domicile, je pense qu'il faut s'appuyer sur les infirmiers et sur les kinés euh, et sur les généralistes. Parce que je peux vous dire que c'est comme ça qu'on évitera les hospitalisations et qu'on les raccourcira. Les moyens, je pense que vous les avez. Si ce que j'ai appris euh, au compte de la santé, euh, on a l'État a fait carrément du détournement de fonds de la CADES euh, en piquant 8 milliards dans la CADES pour euh, euh, financer les, euh, les, les, les investissements investissement hospitalier. Je pense que si l'État continuait sur le même modèle pour financer la médecine de ville et le maintien à domicile, je pense que tout le monde y gagnerait. Voilà. Merci.
1: Notre intervention.
8: Donc Marie-Laure Albi, médecin généraliste dans le 14e. Je vous remercie d'avoir organisé cette séance parce que j'ai découvert des choses que je connaissais un peu parce que tu m'en avais parlé sur la cardiologie. Je pense que c'est des objets très intéressants. Ma question, c'est le territoire et l'articulation avec le reste. Je pense que le 14e arrondissement, le sud de Paris, n'a rien à voir avec le, le sud seine C'est-à-dire que si tu parles de cardiologie, on a récemment réuni tous les services de cardio du sud de Paris dans nos trois CPTS et on est en train de construire des parcours insuffisance cardiaque et c'est clair qu'on voit comment ton USS peut s'articuler sur ces parcours-là. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le désert dermatologique d'un certain nombre de... Même Paris, ça commence à devenir soit ils sont trop chers, soit ils sont... Voilà. Donc je pense que c'est des objets qui sont assez différents, très intéressants, mais qui nécessitent peut-être qu'on travaille tous ensemble, puisque nous on a une mission avec nos CPTS d'organiser les soins sur nos territoires, qui ne sont pas forcément les territoires des ESS, mais évidemment que le travail sera différent d'un endroit à l'autre. Et si on parle de la gériatrie, c'est pareil. La gériatrie, on a. La gériatrie, on a un quand même une politique d'équipe mobile, même s'ils ont été très hospitalo-centrés pendant des années, ça change, et c'est évident que les, les ESS de gériatrie doivent pouvoir s'articuler avec ce qui existe, voire être plus implantés dans les endroits où, effectivement, il y a un manque. Je pense qu'on a une, une profonde transformation du parcours patient. Même l'hôpital s'y met, même l'assistance publique s'y met. Mmh. Et ça veut, dire, ça veut dire que ces ESS viennent compléter ou s'articuler avec. Et la dernière question, elle est pour la dermatologie. J'ai discuté avec des dermatos. Là, c'est pareil, on a vraiment besoin de vous et on passe son temps à les chercher et à les trouver quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais ils nous ont tous dit bah, c'est quand même mieux quand vous avez un dermatoscope. Donc, tu parlais des objets. Je pense que c'est intéressant aussi que dans certaines spécialités, on partage des outils qui permettent d'affiner quand même euh, euh, la, la réponse puisque souvent, ce sont des réponses, des réponses par... Télé-expertise, moi je préfère télé-expertise et je pense qu'il faut valoriser énormément la télé-expertise partout où elle se fait et que la téléconsultation devrait vraiment rester à 25 euros, voire disparaître ou être uniquement réservée aux endroits où on ne peut vraiment pas faire autrement. Parce que sinon, ça fait surconsommer des soins et en plus ça ne fait pas de la très bonne médecine.
3: Juste si je peux répondre sur la, sur la dermatologie, sur la télé-expertise et sur la dermoscopie, on a une expérimentation déjà, on a équipé effectivement, notre réseau de télé-expertise avec des dermatoscopes. Euh, il est essentiel pour nous que ce soit l'image qui soit interprétée par l'expert est le dermatologue et non pas faire de la dermoscopie euh, par le, au niveau de la médecine générale. Et ce n'est pas, pas ça que l'on souhaite. Mais effectivement, on a équipé, on a financé des dermatoscopes et de l'imagerie qui est envoyée auprès, auprès de l'expert est le dermatologue. La deuxième réponse que je voudrais faire, c'est euh, par rapport à l'hôpital. L'équipe de soins, elle se, elle se met... Euh, directement avec vous, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour éviter euh, d'avoir euh, des hospitalisations. Donc l'équipe de soins, ça veut dire aussi que le monde libéral peut prendre en charge un tas de choses qui n'ont pas lieu d'être par l'hôpital. Juste répondre à Marie-Laure Albi
6: sur la question de la sortie d'hôpital. C'est peut-être ça sur le sujet que, que, que tu évoquais pour les équipes de soins spécialisées. On se rend compte qu'actuellement, en sortie d'hôpital, dans les 30 jours, malheureusement... Malheureusement, uniquement dans 30% des cas, le génoce le voit le patient, et malheureusement, le cardiologue le voit au bout d'un mois et demi, ce qui est une perte de chance énorme pour le patient. Donc, je pense que là, on pourrait mettre en place en effet l'outil ESS cardio pour permettre à ce patient d'avoir rapidement, enfin rapidement, dans le mois suivant l'hospitalisation, un avis cardio qui sera relayé par son cardio référent après. Et c'est ça, et c'est ça l'outil qui peut être utile. C'est ça l'outil. On en a parlé à, à de très nombreuses CPTS, elles sont toutes d'accord. Donc vois, ça, ça, ça fait avec les et tout à, fait, tout à fait, tout à fait, tout à
8: fait. Ce que je veux dire, c'est que on est en train de construire des sorties accompagnées à la oui. pitié, tu vois, Bien et sûr. on a l'infirmier qui passe pour Bien vérifier. Sûr. Sûr. Il est mieux payé que d'habitude. <rire> c'est Ipep 51. Et d'autre part. Euh, vous comprenez. et d'autre part il y a le médecin traitant qui est dans la boucle mais quand il y a des problématiques, puisqu'on fait assurance cardiaque on, est, on travaille grâce à l'assurance maladie qui s'est mise sur le sujet il y, a trois, non, il y a plus que Prado, il y a, oui. il y a un travail sur l'assurance cardiaque, mmh. l'amélioration des compétences mmh. mais tu as parfaitement raison, le cardiologue c'est quelque chose qui nous manque et donc ça peut tout à fait se, euh, venir en appui et, et du coup on réduit, on réduit le, le risque tout à fait, et marie les marie, difficultés tout à fait.
9: Bonjour, Bernard Algozzi, je suis médecin généraliste à Créteil. Bon, le, le, la mise en place des, des ESS, c'est une, un, une excellente réponse. C'est un des éléments d'un système global. Euh, la, la question, du, le constat qu'on fait, c'est que euh, les dispositifs s'accumulent quand même. C'est ce que disait Patrick tout à l'heure à l'ouverture. Euh, quand j'étais petit, il y avait les réseaux de santé. Et puis après, il y a eu les, 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 les plateformes territoriales d'appui, puis les DAC. Puis les CPTS, les ESS, tout, tous ces éléments sont importants, tous ces, tout, tous ces professionnels doivent travailler. Il faut qu'ils travaillent entre eux, mais la, la, la question, c'est de l'articulation de tout ça. Et que si on ne réfléchit pas à l'articulation, on est un peu mal barré Et, et moi, je pense que les articulations elles se font territoire par territoire et qu'elles ne seront pas les mêmes. Il ne peut pas y avoir de dogme ni de réponse nationale. Le travail que fait, euh, qui est fait dans le 14e, avec la CPTS du 14e et, et les, les services hospitaliers autour, celui qu'on fait à Créteil et celui qui sera fait euh, dans l'Essonne, ils sont importants, mais ils ne peuvent pas être similaires et superposables. Et, et la vraie question, c'est que Comment on articule intelligemment, ensemble, l'ensemble de ces dispositifs pour pas qu'on se retrouve avec un, un millefeuille de plus quoi, Parce qu'on connaît l'histoire des millefeuilles et on va rajouter une feuille de plus. Youpi
2: non, Je rejoins totalement. Hein. Je pense qu'on a... Euh, la raison pour laquelle on a ces dispositifs, entre guillemets, qui se multiplient, c'est parce qu'on euh, bah, structure quand même mieux les soins. Et puis, par ailleurs, il y a une raréfaction de, de l'offre aussi euh, médicale qui fait qu'on doit s'organiser différemment. Il euh, n'y a pas pas mal de dispositifs euh, qui existent. Peut-être que tous ne survivront pas, mais en tout cas, dans ceux que vous avez cités, euh, l'ESS, euh, CPTS, les DAC, etc., on voit bien que c'est des dispositifs qui ne font pas exactement la même chose. Donc, Je, non, mais je vous rejoins tout à fait. Je pense qu'en fait, il y, a, il y a deux enjeux. Je pense qu'il y a un enjeu de clarification de ce qu'est chaque... Euh, entre guillemets, entité juridique, c'est quoi une ESS, à quoi ça sert, c'est quoi une MSP, c'est quoi une CPTS, juste au moins que cette définition-là, et nous on le voit bien, hein, que, que c'est pas forcément très clair, quand on arrive dans un territoire pour essayer de vendre des dispositifs, en fait, on, tout le monde se mélange un peu, mais à juste titre, donc nous, il faut qu'on soit beaucoup plus clair sur euh, le, la proposition de valeur, j'allais dire, euh, de, de, chaque, de chacune de ces feuilles, et ensuite, euh, vous avez tout à fait raison, il faut que dans les territoires, euh, les, les professionnels euh, s'articulent intelligemment les uns avec les autres, puisque Finalement, en fait, ces, ces structures de coordination dont on parle, elles ne sont, sont pas étatiques, elles ne sont pas administratives. Ça reste des, des outils qui sont à la main des professionnels. Et donc, c'est aussi une intelligence, entre guillemets, euh, locale entre professionnels qui doit se mettre en place pour que ce soit pertinent et pour, effectivement, qu'on n'ait pas une forme de réunionnite euh, et des tonnes d'organisations de, voilà, de, de, qui s'accumulent. Qui, qui Mais ça, c'est vraiment l'intelligence euh, des professionnels sur un territoire... Euh, et donc effectivement c'est propre euh, euh, aux personnalités, aux organisations, euh, aux spécificités de, de chaque territoire. J'en profite peut-être pour répondre aux, aux questions précédentes. En tout cas, sur la télé-expertise, euh, bah je vous rejoins. Je pense que c'est un peu consubstantiel euh, à l'USS. C'est-à-dire que pour que l'USS fonctionne, qu'elle soit pertinente, qu'elle puisse vraiment apporter une réponse euh, à la médecine générale euh, et pour démulti démultiplier pardon, excusez-moi l'apport le, euh, le, de l'expertise euh, des spécialistes, euh, il faut qu'on revalorise la télé-expertise. Alors quand, comment, etc. Ça, c'est une discussion entre partenaires conventionnels, mais il n'y a pas de doute que la téléexpertise, expertise elle est insuffisante suffisamment développé aujourd'hui et que c'est un des outils du futur euh, donc là-dessus il n'y a pas de je pense qu'on sera très très aligné euh, sur les différentes solutions qui peuvent être apportées en matière de d'offres de soins euh, au-delà des missions SOC on a en, en mission optionnelle par exemple alors je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre à votre remarque mais des ESS aussi qui qui peuvent proposer par exemple des consultations avancées euh, donc en lien ville hôpital en disant ben voilà on a une équipe de soins spécialisés euh, ville hôpital et puis on va dans des territoires une fois par semaine proposer des consultations avancées donc c'est encore autre chose par rapport au, au fait de proposer un rendez-vous rapidement c'est encore autre chose euh, par rapport à la téléexpertise mais c'est une offre euh, de second recours qui apporte un service euh, dans un territoire euh, et après, euh, enfin, voilà, vous savez que l'assurance maladie s'est exprimée euh, récemment euh, sur les infirmiers référents. Donc, on est tout ça, euh, on vous rejoint euh, tout à fait, euh, y compris, enfin voilà, notre position euh, sur le cadre de la téléconsultation euh, est connue. Après, euh, voilà, on n'est pas les seuls euh, à décider.
10: Pardon, bonjour, je suis euh, docteur Briol, président URPS Médecins. Euh, les, la petite question technique. Ce que vous entendez par consultation avancée, euh, c'est bien ce que font les ESS finalement en, en se déplaçant de leur cabinet ou, euh, ou, ou, ou en, en, en déplaçant le patient vers leur cabinet pour euh, un motif X ou c'est euh, l'hôpital qui sort de l'hôpital pour changer de ville et faire une consultation. C'est quoi une
2: consultation avancée pour vous la consultation avancée, alors ce qu'on appelle nous consultation avancée, mais c'est peut-être pas le bon terme, c'est... Euh, un médecin euh, qui se déplace euh, vers un territoire euh, moins doté euh, voilà, euh, de manière ponctuelle ou alors euh, de manière régulière mais une fois par semaine ou une fois par mois, etc. Mais en tout cas qui organise une offre de proximité dans les territoires où euh, l'offre de spécialité un médecin libéral pas. ou
10: hospitalier dans ces conditions Ça Et peut
2: être les deux Ça peut être les deux. Et alors là, pour le coup de nous, ce qui nous intéresse, entre guillemets, assurance maladie, euh, évidemment, c'est les, les médecins <rire> libéraux, puisque c'est avec eux qu'on commence et c'est vrai que là où on a vu que ça fonctionnait, euh, y a, ça fonctionne souvent en fait en lien euh, ville-hôpital avec des, avec des équipes de spécialistes qui s'organisent. Parce que finalement, les locaux euh, où on peut faire des consultations avancées, ça peut être euh, des hôpitaux de proximité, etc. Donc de toute façon, le fait à un moment donné qu'il y, euh, qu y ait des liens entre les, les spécialistes de ville et les spécialistes hospitaliers, euh, surtout dans les territoires euh, entre guillemets reculés et sous-dotés, ça, ça fait sens. Quoi.
10: Et c'est prévu je ne me souviens pas parce que j'ai n'ai plus le programme par cœur, mais que ce soit euh, euh, proposé dans la, les négociations conventionnelles une tarification spécialisée pour ces médecins-là qui vont prendre la peine de, se, de modifier leur emploi du temps et faire des consultations dans des régions où ils ne sont pas ou dans des secteurs où ils ne sont pas
2: alors ça faisait partie des propositions de, du texte euh, qui, euh, qui n'a pas été signé euh, du texte de février. Euh, donc je pense que ce sujet va revenir... Non,
10: parce que c'était dans le, le contrat global euh, non, non. d'engagement territorial, non non,
2: non non, non, non. Il y avait un financement qui était prévu... Euh, Spécifiquement. Il y, avait un, un, voilà, il y avait un financement spécifique pour les consultations euh, avancées. Euh, sous forme de, mais, enfin voilà, qu'on va remettre sur la table. Est-ce que c'est des vacations Est-ce que c'est un forfait en plus de quelque chose Est-ce que voilà, mais le fait de, en tout cas, le, le fait de soutenir financièrement les médecins qui font cet effort-là, oui. euh, ça a évidemment du sens pour sens. Euh, la couverture territoriale des soins. Ok, merci.
3: Si je peux revenir juste sur les sur les missions des consultations avancées, pour moi, la, la, la mission de l'hôpital en consultation avancée n'est pas la même que le que l'expert le, que libéral. Euh, Ce n'est pas du tout la même spécificité. Euh, L'hôpital a une mission d'expertise euh, particulière qui n'est pas, à mon sens, tout à fait la même que la mission d'expertise du spécialiste de ville. Bah... Donc les consultations avancées, c'est pas tout à fait la même chose. Bah, si. Non, bon, en tout cas pas en dermatologie. Mais... Ce n'est pas, pas la même chose. Non, non, pas la, même chose. Non, pas la même
6: chose. Je pense qu'il y avait déjà une majoration, Madame Cazeneuve, de 25 je pense, euh, qui avait été initiée euh, préalablement il euh, y a une majoration de 25 de la, de, la, de la cotation en fait que fait le, le spécialiste quand il hein, c'était c'était ça c'est aux alentours de 25
2: Ouais, il y avait aussi une proposition de de, de forfait en tout cas ouais. le fait de pouvoir rémunérer cette mission mais ça revient un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que je, je par ailleurs ce qu'on va euh, enfin, ce qu'on essaie de construire dans le cadre conventionnel donc il a redémarré c'est de se dire finalement dans les comment dire, dans la rémunération euh, des médecins libéraux, en fait il y a alors, principalement de l'activité, mais il y a aussi euh, de la rémunération, entre guillemets, sur objectifs, forfaitaire euh, voilà. Et puis, il y a une troisième catégorie qui existe à l'hôpital, euh, qui est très bien identifiée à l'hôpital, c'est le financement des missions. Euh, parce que vous avez des mairies, des migac etc. Et donc, en fait, au-delà de l'activité, au-delà de, euh, des, des dotations euh, populationnelles, des dotations sur objectifs, vous avez du financement euh, aux missions pour la recherche, pour plein de choses. Et en fait, c'est vrai que ces, ces missions-là, euh, en libéral, euh, elles sont assez peu reconnues. Et donc, certaines sont financées, euh, par exemple, euh, l'IVG, euh, euh, les vacations pour faire de la vaccination, etc. Mais assez peu, en réalité. Et donc, la question d'arriver, de, 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 d'identifier euh, les différentes missions que font en plus, j'allais dire, de leur activité classique, euh, les, euh, les médecins euh, libéraux, euh, je, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. La rémunération derrière, elle n'est pas nécessairement conventionnelle, euh, parce que c'est souvent des missions avec, euh, qui, sont, euh, lobby, enfin, qui font l'objet d'un arrêté signé du, du ministre. Mais en tout cas, je pense qu'on a un travail, nous, à faire euh, avec les libéraux sur l'identification de ces missions qui sont mal identifiés aujourd'hui, et de voir comment, j'allais dire par parallélisme des formes par rapport au secteur hospitalier, on peut aussi financer ces missions qui existent en ville. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Encore la parole à la salle
11: donc Yvan Turjanski, président de l'URPS Kiné ile de france euh, aussi euh, membre d'une CPTS euh, à Meudon et aussi, euh, comme Marie-Laure Albi et d'autres, euh, membre du grade île euh, de france donc Cézanne. Et je veux rejoindre ce qui a été dit sur la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand euh, vous êtes au niveau de la CPTS, euh, on vous dit qu'il faut communiquer avec les autres. Euh, le DAC c'est WhatsApp euh, euh, je veux dire on a tous des moyens de communication qui sont un peu perdus l'ess euh, a son propre modèle de communication et donc la question aujourd'hui c'est euh, on a mis en place un outil de coordination qui va remplacer ces santé qui s'appelle santé est-ce qu'il va falloir utiliser santé est-ce qu'il faut utiliser le est-ce qu'il faut ah, enfin utiliser mon espace santé est-ce que nos logiciels seront ségur compatibles et quand enfin voilà c'est-à-dire que quand on est sur le terrain on a envie de communiquer avec les autres. Et quand une CPTS me dit ben « Moi, j'ai utilisé Plexus, j'ai utilisé Pandalab, j'ai utilisé etc. Et est-ce que je suis communiquant avec l'hôpital ?»« Ben non, parce que la PHP, c'est hortisse. » Voilà. C'est-à-dire qu'on a un millefeuille, comme vous l'avez dit, sur les territoires. Et aujourd'hui, les libéraux sont principalement occupés à soigner les gens. Et s'il n'y a pas un système de communication qui va nous permettre, et je rejoins ce qui a été dit sur les équipes de soins primaires, les CPTS, les équipes de so tout le monde y trouvera un intérêt. Mais comment on fait pour faire en Ile-de-France 12 millions de je dirais de personnes à soigner et plus de 60 000 libéraux plus les autres Voilà. Donc Quelle est votre piste à l'assurance maladie pour nous aider parce que vous êtes notre interlocuteur privilégié et c'est avec les libéraux qu'on a je dirais, des liens Bon, je vous laisse répondre. Hein. Voilà, merci en tout cas.
2: Non, merci beaucoup pour cette question qui est fondamentale, parce qu'évidemment, le, le principe de la coordination, c'est la communication entre euh, professionnels. Et donc, euh, c'est là où, évidemment, le numérique euh, a une place euh, majeure. Il faut que vous puissiez avoir accès au dossier du patient. Il faut que vous puissiez communiquer avec une messagerie instantanée. Enfin bon, des trucs de base, mais on voit bien que enfin, ce que vous décrivez, euh, c'est hyper caractéristique. quoi, des, des 50 outils différents qui ne sont pas interopérables. Donc Vous en avez parlé, il y a la feuille de route du numérique qui fait qu'on euh, va avoir euh, enfin, tous les logiciels euh, hospitaliers et des professionnels libéraux vont être euh, compatibles avec euh, mon espace santé, équipés d'une messagerie euh, sécurisée pour les professionnels et euh, interopérables. Et donc, effectivement, les, les kinés font partie de la, la deuxième vague euh, sur le Ségur, mais ça arrive. Les cahiers des charges sont en cours de rédaction, donc ça va arriver. On, on termine là le, le, le déploiement. Enfin, donc, le, les financements sont arrêtés, mais on termine le déploiement de, du Ségur vague 1 euh, sur les établissements, les médecins, les pharmaciens. Et donc, on, on, voilà, ils sont. Vous n'êtes pas passé les premiers. C'est plutôt les médecins qui sont passés les premiers. Donc, du coup, ils ont aussi un peu essuyé les plâtres. Mais, euh, voilà, honnêtement, il y a maintenant aujourd'hui une stratégie quand même hyper claire sur le numérique en santé, qui est le fait de rendre tous les outils interopérables. Après, le, la, il y a un deuxième étage, et en fait, là, on parle des, des logis, de vos logiciels métiers, avec mon espace santé et entre eux. mais Effectivement, il y a un autre truc qui se rajoute, c'est les outils de coordination.
4: Oui
2: de télé-expertise, etc. Exactement. Exactement. Et donc, ça veut dire que nous, il faut, en fait, qu'on demande à ces outils-là, de euh, en fait d'acquérir de, de, des fonctionnalités d'interopérabilité C'est pas nous qui allons imposer un outil national en disant maintenant c'est cet outil là euh, qui doit écraser tous les autres parce qu'en fait ça n'a pas de sens euh, en revanche euh, il faut qu'on mette un cahier des charges euh, et sans doute qu'on le finance en disant bah voilà il faut que vous, vous puissiez acquérir cette petite brique fonctionnelle supplémentaire qui vous permet de pouvoir communiquer avec euh, les uns et les autres donc euh, on y travaille avec la direction du numérique en santé et, et l'agence du numérique en santé c'est un gros gros sujet mais euh, évidemment les enjeux sont très importants.
1: Merci à tous pour ce débat. Euh, je crois qu'on a essayé d'être euh, clair pour euh, définir ce que c'était qu'une ESS, euh, ses missions, euh, son financement, ce que ça peut financer dans les soins. Et c'est bien que, au niveau de la Caisse primaire d'assurance maladie, il euh, y ait cette notion qu'en ville, euh, on n'a euh, pas euh, que du soin, euh, on a de la prévention, on a plein de missions qu'on essaie de remplir pour nos patients, on a ces problèmes de coordination... Euh, on a ces problèmes. Alors, le numérique, oui, mais on ne peut pas le mettre à toutes les sauces. Ce n'est pas non plus la baguette magique. Euh, donc, il faut laisser les praticiens de ville utiliser le numérique qu'ils ont l'habitude d'utiliser et non pas leur imposer. Et ça, c'est bien de, de le dire. Euh, je vais laisser mes deux confrères présidents de, de SS conclure en une phrase et ensuite, la parole de la fin sera laissée à Mme Cazeneuve.
3: Alors, moi, moi j'espère que j'ai toujours inquiet sur les financements parce que j'ai un peu d'antériorité euh, bah, j'espère qu'il va y avoir un accord conventionnel et qu'on va arriver parce que sinon tout le travail qui vient, qui vient d'être fait si j'ai bien compris eh bien, il, il sera plus financé donc ça c'est un peu un stress et c'était même un, un gros stress lorsqu'on a une équipe de soins et notamment du, du personnel euh, qui est euh, des permanents. notre coordinatrice est dans la salle Juliette Novel et donc euh, c'est aussi un stress pour elle parce que s'il n'y a plus de financement, bah, elle plus, elle plus son travail. Et il y a aussi tout le travail qui aura été fait qui va être euh, abandonné. Bah, je, je rejoins bien entendu ce qu'a dit Luc. Hein. Mais moi,
6: j'irai un peu plus loin. Je souhaiterais véritablement qu'il y ait une pérennisation qui, qui s'installe. Parce qu'il y a des projets qui sont vraiment investis, vraiment sur le terrain. Qui ont communiqué euh, le mieux possible, bien qu'il nous manque, bien entendu, cet outil de communication. Et on a l'impression qu'il y a un nouvel élan. Un nouvel élan qui se passe... Euh, une diffusion de, de, des bonnes pratiques et une diffusion d'une nouvelle pensée de réorganisation territoriale. Parce que, véritablement, en ville, comme vous verrez, il n'y a pas d'organisation, en fait. Hein. Il faut qu'on recrée une sorte de fil conducteur qui nous permet de mieux travailler ensemble, tous ensemble, professionnels de santé, de mettre en place des parcours polypathologiques autour du patient, qui, est, comme vous avez dit, puisque, en fait, vous présidez la commission euh, qualité-pertinence, hein, le parcours, c'est la qualité de pertinence, en fait. Et tout ça parce qu'il y a une volonté des professionnels de santé d'agir de, sur le terrain. Ils veulent, ils veulent changer les choses. Ils veulent qu'on qu agisse bien, qu'on agisse mieux pour le patient, qu'on gagne du temps médical parce qu'on n'en a plus et, qu et qu surtout qu'on qu rend le métier attractif. Moi, je n'en ai pas parlé, mais on met en place des, des, des MSU dans, pour les spécialistes. Luc le sait très bien aussi. Quelles difficultés on a sur le terrain pour les spécialistes à mettre en place une MSU C'est un parcours du combattant. Et tout ça, ça nous manque. Donc, on a une vraie volonté. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on pérennise, qu'on travaille tous ensemble pour que ces projets euh, aillent vers un avenir meilleur, pour nos patients, bien entendu, mais pour également la qualité de vie des, des professionnels de santé. Voilà, en gros, c'est ça, c'est mon souhait.
2: Et déjà, merci beaucoup pour, euh, pour, votre, euh, pour votre invitation et pour euh, ces échanges très riches. Je me suis noté pas mal de choses euh, voilà, pour, <rire> qui viendront enrichir aussi nos, nos réflexions. Euh, voilà, peut-être pour rappeler de manière Très simple, hein, que l'assurance maladie, elle est vraiment sincèrement euh, convaincue par le modèle des ESS. Euh, voilà, pour l'assurance maladie, il n'y a pas de doute que euh, c'est un modèle dont on a besoin tout de suite, pour euh, répondre euh, à la problématique euh, du second recours, pour euh, répondre aux patients, pour répondre aux hospitalisations euh, évitables, pour répondre à l'épuisement des médecins généralistes, etc. Donc, on y croit vraiment. Euh, on est prêt à investir dans ce modèle-là. Après, le, voilà, je, je, tout ça repose sur une relation conventionnelle entre l'assurance maladie et les libéraux. Euh, C'est comme ça. Et tant mieux, puisque ça nous permet de co-construire des solutions. Euh, je suis... Euh, voilà pour ma part de nature optimiste et donc je je, 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 voilà, je pense qu'on va réussir la semaine d'accord je pense qu'on a tous on partage tous euh, finalement l'envie le, euh, et l'ambition euh, de faire mieux pour les patients euh, sur le territoire et donc à partir du moment où cet objectif il est partagé il y a pas de raison qu'on n'y euh, qu arrive pas voilà en tout cas vous aurez notre vous aurez notre soutien et on et par ailleurs je pense que c'est un modèle qui a vocation à, à on le voit bien hein, à se déployer à à, à s'inventer enfin voilà à se à inventer plein de choses, à se réinventer. Et donc, on sera aussi euh, à votre euh, voilà à votre écoute euh, pour pouvoir adapter. Le premier modèle qu'on pourra mettre en place sera sans doute pas le modèle définitif. Il faut qu'on puisse l'adapter au territoire, aux spécialités. Et donc, euh, en tout cas, on, on a une volonté très forte nous de co-construction avec vous euh, de ces équipes de soins spécialisées. Okay. Merci. Encore une dernière réaction de Briol.
10: Oui, euh, merci, merci déjà de vous être déplacé pour venir nous, nous informer, euh, compléter nos connaissances et peut-être ouvrir des perspectives comme, comme vous l'avez suggéré euh, au niveau de la prévention pour que, pourquoi pas, pour une fois, euh, dans le financement euh, de ces ESS, on puisse y voir figurer un financement du soin à travers la prévention. Why not faut vraiment axer euh, la réflexion là-dessus et euh, d'autre part, euh, je bah, je vois que tout le monde est enthousiaste. Je veux pas euh, faire euh, le côté sombre de, du projet. Mais, euh, mais bon, il y a les perspectives. On a euh, 47% des médecins qui ont plus de 60 ans. On a, euh, d'ici 3 à 5 ans, on va, même s'il y a le numéros clausus qui, qui arrive derrière, tout le monde ne va pas se destiner vers euh, un exercice libéral, etc. Donc, avec des médecins euh, fatigués, euh, surmenés, euh, surchargés, comment on va euh, trouver des ressources euh, importantes pour changer? Vraiment euh, l'organisation, euh, sachant que là euh, j'entends mon confrère que que j'admire, hein, mais euh, dire on va travailler mieux. Jusqu'à présent, on n'a pas travaillé mal. Et ce que je vois surtout quand on regarde les observatoires, on travaille plus en temps. On consacre plus de temps, donc on prend part à l'effort euh, démographique qu'on attend de nous. Mais là, il va être presque surhumain. Donc, euh, il va falloir être vigilant à ne pas trop non plus compartimenter la médecine par petits socles euh, de maladies alors qu'on a des pathologies globales à prendre en charge. Donc, c'est enfin, un ensemble de choses. Et euh, faut être vigilant à comment on va euh, solliciter la volonté des, des, des médecins qui veulent s'engager là-dedans. Et je pense que la carte de toujours financer la coordination non médicale qui, qui n'est pas le soin, je ne suis pas certaine qu'il va falloir la renforcer trop. Quoi. Voilà. Merci Marguerite et merci à tous.
1: Merci à tous. Merci à Marguerite Cazeneuve de s'être euh, déplacée, de nous avoir euh, donné le point de vue de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie sur les euh, ESS. Euh, je vous annonce la prochaine, le prochain podcast euh, qui aura lieu le mercredi 28 février euh, sur la coordination Ville-Hôpital euh, GHT-CPTS Les facteurs clés du succès. Tout un programme.
0: Merci à nos invités et au public pour ces échanges autour des équipes de soins spécialisées. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France vous donne rendez-vous pour son prochain 12-14 qui aura pour thème « Coordination, ville-hôpital, GHT, CPTS, les facteurs clés de succès ».